1: כמעט חמש דקות כאן, צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי, שלום רב לכם, ממש כמה דקות לפני השידור, על החדשות של כאן רשת ב', עשינו וואטסאפ לאחד מבעלי רשתות השיווק הגדולות, סתם ככה על הדרך, רונן פולק רצה לבדוק מה קורה עם מוצרי אוסם בעקבות המחאה החברתית, או יותר נכון, בעקבות הירידה שלהם מהעץ, כן? מה נגיד, מה נאמר? תוצאה מפתיעה, ממש, אבל ממש מפתיעה, אבל גם רק בינתיים, כן, עוד מעט פולק ייכנס כדי לספר מהי התשובה שקיבל, הוא מנסה לדבר עם עוד כמה מנכ"לים של רשתות שיווק, זה מסקרן, כן, זה עוד מעט. כאן צבע הכסף, העורך, רונן פולק, בהפקה יעל שקד, הטכנאים רומן סורקין ורמי פליקס, הדועל של צבע הכסף, כרגיל. כסף, כרוכית, כאן.org.il, אני יאיר וינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. מתחילה, כן, כמובן, גן ההתייקרויות במשק. ועדת הכלכלה של הכנסת קיימה היום דיון בנושא הזה, הדיון היה סוער, ובמהלכו טענו היבואנים וחברות המזון כי הממשלה בעצמה היא זו שאחראית לייקור המוצרים ולהעלאת המחירים. יושב ראש הוועדה מיכאל ביטון קרא לראש הממשלה להקים קבינט לנושא הזה, לנושא יוקר המחיה, ולעמוד בראשו. הממונה על, רשות התחרות, הממונה על רשות התחרות, מיכל כהן, אמרה בדיון שתחום המדינה המזון הוא בסדר, ראש סדר העדיפויות שלנו. הנה הדברים. גדלנו
2: על במבה אוסם וביסלי אוסם. אנחנו נאמנים לאוסם. האם אוסם נאמנה לאזרחים שלה? כנראה שלא, כי היא מפקיעה מחירים והיא מחלקת
0: רווחי שיא. רשות התחרות תעשה, תמשיך לעשות, ועושה את התפקיד שלה. לא צריך לבקש מאיתנו לאכוף את החוק, ולא צריך לבקש מאיתנו להיות נשכנים. אני אומרת את זה פה. אנחנו... על השווקים האלה, אמרתי את זה גם בפעם הקודמת, בוודאי שתחום המזון הוא בראש סדרי העדיפויות של רשות התחרות. אם אנחנו נזהה הפרה של החוק, אנחנו נאכוף.
1: כן, עוד מעט אנחנו נעסוק כמובן בהרחבה בגל ההתייקרויות. נדבר כאן עם יושב ראש איגוד תעשיות המזון, שטוען שהתעשייה הישראלית... כמעט ולא העלתה מחירים בשנים האחרונות, בניגוד למה שקרה בעולם. האמת שזה נכון. בינתיים, מחוץ לכנסת, היום הפגינו ארגונים שונים נגד יוקר המחיה וקראו קריאות בגנות הממשלה וגם בגנותן של חברות המזון, כך זה נשמע.
3: הצעירים האלה! בגללם! בגללכם! לצעירים האלה עוד עשר שנים אין עתיד! אין עתיד כלכלי! בגללכם! אנחנו לא ננוח! ולא נשקוט, אנחנו נהיה כאן בכל מקום. אנחנו נהיה מול העיריות, אנחנו נהיה מול משרד האוצר, אנחנו נהיה מול הבתים של כולם. בסופו של דבר אתם תתחילו לעבוד. הטרללת הזאת של המיסים תגמר לכם. אנחנו פה עם יריית פתיחה שמדינת ישראל לא ידעה. זכות המחאה שמורה לנו. אין לכם את המיסים! יקר
1: המחיה על הידיים שלכם! טוב, כך זה נשמע היום. קצת ענייני קורונה, מה אתם אומרים? אז כן, אז מיום ראשון הבא יבוטל התו הירוק, לא, לא לגמרי, למעט באירועים רבי משתתפים, כמו חתונות ו- ומסיבות. בעלי האולמות והחצרות זועמים וטוענים שהם האחרונים שממשיכים לשלם את מחיר המגפה. נדבר איתם עוד מעט. זיהום מול חופי נתניה, כ-20 קילומטרים מחופי העיר התגלו כתמים שחשודים ככתמים של נפט. בישראל עוקבים בדריכות אחרי ההתקדמות של הכתם הזה. היו הארכות בבוקר שזה עלול להיות אירוע בקנה מידה ארצי. מיכל וסרמן, כתבתנו לענייני סביבה, שלום.
4: שלום יאיר, כן, אז עד לרגע זה אין נמצאים להימצאות של דלק בים. השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג לפני שעתיים בתדריך לכתבים אומרת, אנחנו מקווים לטוב ונערכים לגרוע ביותר. אמש נפתח בחיפה חדר מצב בשיתוף של משרדי ממשלה, הצבא. עוד גופי מדינה בממש ב- מעקב אחר, אחר אותו כתם חשוד שהתגלה ועד לשנה הזאת לא, לא נמצא שום ממצא שמאשר אכן הימצאות של, של דלק או נפט בים. השרה להגנת הסביבה על פי ממצאים שהגיעו מצילומים של לוויין שהעלו חשד להימצאות של זיהום בחופים מאזור נתניה ועד פלמחים העלתה את דרגת האיום לדרגה שלוש, שמדובר בדרגת חומרה גבוהה של היערכות לזיהום נרחב כן. בשטח מאוד מאוד גדול. זה אומר שאם אכן זה יתממש, אנחנו מקווים שלא, אז האירוע הזה ינוהל על, על ידי המדינה במשאבים ובמימון, כן.
5: ואנחנו מחכים לתוך כ- היום. כן, כן, תודה רבה,
1: מיכל וסרמן. ועוד בהמשך על חופשה ללא הגבלה. חברת אמדוקס הודיעה היום לכמעט 30 אלף העובדים שלה ברחבי העולם על מודל עבודה חדש שמאפשר לעובדים לקחת ימי חופשה ללא הגבלה גם מעבר למכסת ימי החופשה שלהם על פי חוק. כן, זה חופש כך. אין שום בעיה. נדבר עם מנהלת משאבי האנוש של אמדוקס ישראל, ממש עוד מעט על הדבר הקצת מוזר הזה, אם כי מאוד מאוד מפתה. אולי זה קשור למלחמה בין חברות ההייטק בתקופה האחרונה. הם רבים שם על כל מתכנת, על כל הייטקיסט. כן, אולי זו דרך לפ... לפתות מישהו לבוא ולעבוד שם. אתמול לא הספקנו, נשתדל היום לדבר על ההיקפים חסרי התקדים במספר ההחזרות של מוצרים בארצות הברית. כן, הזמנתם דרך האינטרנט, לא מוצא חן בעיניכם, לא משנה מה הסיבה, אתם הרי יכולים להחזיר, כן? הגידול שם בהחזרות הוא עד כדי כך בלתי נסבל שהקמעונאים אומרים לצרכנים, טוב, תתרמו את המוצר, אל תחזירו את המוצרים, א- א- אין לנו מקום. גם לא כסף לשנע את זה, וגם לא מקום כדי לאחסן את זה. תשאירו אצלכם, או תתרמו. והדיווח משוקי הכספים לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. וכאן גם צבע הכסף. ועדת הכלכלה דנה היום בגן ההתייקרויות, אחרי שחברת אוסם החליטה לדחות בשלושה חודשים את העלאת המחירים שהיא תכננה לעכשיו, ועוד כמה וכמה חברות מזון כבר הודיעו שהם לא ייקרו עכשיו את המוצרים. דנה ארקצי, כתבת את התחום הכלכלי שלנו, שלום.
0: שלום יאיר, נכון, אז אחרי שאוסם אתמול עשתה סיבוב פרסה והודיעה על עצירת העלות המחירים עד לחג הפסח, באופן זמני כמובן, היום התכנסה ועדת הכלכלה המשק, יחד עם היבואנים, היצרנים ונציגי רשות התחרות לאור המחאה הציבורית ברשתות החברתיות. אנשים שקראו, אלו סרטונים, קראו להחרים את מוצרי אוסם, מוצרי דיפלומט, ויהיה ו... עכשיו מעניין לראות האם בעקבות ההודעה הזאת של אוסם, המחאה הזאת תדעך, האם זה היה, אתה יודע, אירוע שהוא רגעי, כמו שאנחנו הישראלים מאוד אוהבים להגיע לאיזה קליימקס כזה, ובסוף <אח> להירגע. בואו נשמע את מה שאומרת על זה לינור דויטש, מנכ"לית לובי 99, היא מבחינתה זוהי רק ההתחלה, בואו נשמע אותה. שלושה ימים, פחות, יומיים וחצי של, של רעש תקשורתי ורעש של ציבורי וירידה במכירות והם כאילו לכאורה רוצים לשים פלסטר ולהגיד, טוב, אנחנו נדחה את העלאות המחירים אחרי שלושה חודשים. מצד אחד, כאילו ניצחון, נכון? הנה הם, 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 הם מגיבים ללחץ צרכני. מצד שני, פלסטר. פלסטר. כי עוד שלושה חודשים יחכו שיירגע, שנתעסק עם משהו אחר, נתעסק בלא יודעת מה, בטילים, בקורונה, בכל דבר אחר שקורה פה במדינה הזו כל דקה וחצי
1: <אז> אוסם כן, בסדר, עשו סיבוב פרס, פרסה, מי עוד?
0: אז בואו נעשה סדר, באמת. אז שטראוס הודיע שהיא בכלל אה, אה, לא הודיעה לעליות על מחירים, סנו התרצתה מה... ואמרה שהיא תפעל להוזלת המחירים, שסטוביץ' <שאסטוביץ> נתנה תשובה עמומה ואמרה שהיא תעשה כמיטב יכולתה כדי לפעול להוזלת מחירים, אבל התשובה הזאת אה, נשמעת כמו תשובה כזאת שרוצים אה, רק, אה, אתה יודע, אה, להנמיך את הרוחות. ליימן שליסל מודיעה עכשיו, ממש עכשיו, מוציאה אה, הודעה לשר האוצר. אנחנו לא מתחייבים שלא נעלה בעתיד, אבל נכון לעכשיו, לא העלינו. Mm. גם זוהי תשובה אה, עמומה נוספה. עם אוסם אנחנו יודעים מה קרה. <אז>, סיבוב פרסה, ונשארנו עם דיפלומט וחברות ריסטרטו שעדיין לא נתנו תשובות ברורות מה הן הולכות לעשות, ואולי אה, באמת דיפלומט עדיין לא מודיעה כי יש עוד אה, זמן, היא מתכוונת להעלות את המחירים רק בחודש מרס, ואולי באמת מקווה שעד אז אה, הסערה הזאת... תשכח, כמו שאומרת אה, לינור אה, דויטש, מנכ"לית לובי 99. Mm-hmm. אה, אבל יש גם מי שמאשים את המדינה בעליות המחירים. ביד אחת דורשת מהחברות למתן את עליות המחירים, אבל ממשיכה להעלות מיסים עקיפים. זה מה שאמר היום בדיון אוריאל לין, נשיא לשכות המסחר.
2: רק לאחרונה, ביוזמת האוצר, הועלו שמונה מיסים חדשים במשק. שניים מהם על צרכנים, שישה על מגזר עסקי, ללא שום הסבר אמיתי וללא שום הצדקה אמיתית. מאיפה בא הקשר של המסים? מהאוויר? הם לא מבינים שהם מעלים את יוקר המחיה? האם שמנו לב ש-54% ממחיר הבנזין זה מיסים בלו ומס ערך מוסף ו-52% זה המחיר של הסולר? האם אי אפשר למתן את המיסים האלה? חייבים להעלות גם את המיסים גם כשעולה המחיר של הדלקים. מאומה לא נעשה. לא, גובים מיסים נוספים. למה אין אנו יכולים לומר למונופול מוחלט בבעלות המדינה: תספוג עלויות ותתייעל?
0: Hmm, כן, זו שאלה מעניינת. משהו, כן, מה האחריות כן. של המדינה? המדינה מבקשת uh, מתעשיינים, מבעלי עסקים להוריד מחירים, והם לא עושים uh, דבר. לסיכום, קורא יושב-ראש ועדת הכלכלה להקים קבינט יוקר מחיה, להכין תוכנית ממשלתית למאבק ביוקר המחיה. בואו נשמע אותו.
2: ועדת הכלכלה תבקש מהממשלה בתוך חודש להציג תוכנית עבודה ממשלתית למאבק ביוקר המחיה. תוכנית העבודה הזאת תוצג לוועדה בעוד חודש על ידי משרד האוצר
1: כאינטגרטור, וכל משרדי הממשלה הכלכליים שכפופים ומפוקחים לוועדת כלכלה יציגו גם הם. דבר שני, אנחנו קוראים לממשלה לחזק את ידי הרגולטורים ולהקצות להם את כל הכלים. המשאבים והסמכויות לפעולה. יהיה עוד קבינט, נפלא.
0: נשמע שעוד חודש זה עוד הרבה זמן, בזמן הזה יכולים לקרות עוד הרבה דברים. חברות רבות יכולות לעלות עדיין מחירים. אם אין באמת איזשהו משהו ממשלתי שגם יכלול את צעדי הממשלה וגם את החברות עצמם, אנחנו נמצא את עצמנו שוב באותה סיטואציה, כאשר באמת מי שיצטרך להילחם זה האזרחים ברשתות החברתיות. כמו שהיה עד עכשיו. כן,
1: אחרי. בינתיים המאבק הזה, מה אני אגיד לך? הצליח לא רע בכלל.
0: בוא נראה אם הוא באמת אה, יחזיק... אה... יבוא לידי ביטוי
1: בקופה, כן. כן. דנה ארקנצי כתבתנו לענייני כלכלה, תודה רבה. תודה, יאיר. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם הצד השני, עם תעשיית המזון, אלו שנמצאים בעין הסערה, שלום דודי מנביץ', יושב איגוד תעשיות המזון, שלום לך. שלום יאיר וכל המאזינים. תודה. במכתב שכתבת לשר האוצר ליברמן, אתה כותב בין היתר, תפסיקו את ההסתה הפרועה והלא צודקת על תעשיית המזון. מה זאת אומרת הסתה פרועה? איפה ראית הסתה כזו, פרועה?
6: במכתב שהוא פנה אלינו, הוא היה מכתב שהוא היה מתלהם והאשים אותנו ברמי מות האשמות. שלמעשה בינם לבין העובדות בפועל לא היה שום קשר. מה למשל? אז אני אתחיל דבר דבור על... על אופניו. ראשית, האם אתה יודע ואתה אמור לדעת שבשבע, שמונה שנים האחרונות... לא העליתם אחרים. פלא... נכון. לא, לא, עזוב שלא העלינו. רמת, רמת האינפלציה במדינת ישראל במשך שמונה שנים עמדה כן. על שני אחוז בלבד. כן. עומדת על שני אחוז בלבד. תוך היעד,
1: יש יציבות מחירים, כן.
6: יש יציבות שני אחוז אה. בלבד. כולנו יודעים הרי מה קורה למחירי הדיור, יודעים גם מה קורה לכל הסעיפים האחרים. נכון. הרי יש משהו שצריך לאזן את זה בסופו של דבר. אוקיי. אז לגלות לך מה מאזן? אה. לא אני אומר, הלמ"ס אומר. תעשיית מוצרי המזון הישראלית. מ-2013, ויש את הנתונים, עד נובמבר 2025, היא הורידה, הורידה, תרשום לפניך יאיר, וכל המאזינים ישמעו, הורידה את מחירי מוצריה ב-7%. באותה תקופה ב-OECD מחירי המזון עלו ב-19%. עכשיו לצרכן, המחירים היו יותר יקרים בסביבות 2-3%. עדיין רחוק מה-19% של ה-OECD. <garny> <שיף די> אני
1: לא מצליח להבין. איך זה שכל ישראלי שנוסע לחו"ל ונכנס למרכולים שם, אתה יודע, צריך מעת לעת, רואה שהאירופים וגם האמריקאים משלמים פחות, לא יודע מה, על גבינה צהובה, על יוגורט, על פסטה, על אורז, באופן משמעותי, דרמטי, פחות מאשר אנחנו משלמים בארץ. אז <laughs> אתה, יכול... <garny> אתה יכול לתת לי נתונים מבישים על זה שפה המחירים <garny> לא עלו, ואולי אפילו ירדו, וב-OECD זה עלה. היה... במבחן המעשה, כל ישראלי שמבלה בחו"ל רואה שעמים אחרים משלמים הרבה פחות על מזון.
6: יאיר, יאיר, זה פשוט לא נכון. ואנחנו קראנו היום להקים, אוקיי, להקים ולעשות סקר של מחירי מוצרים במדפים. הפעם האחרונה שנעשה סקר כזה... מדעי, זה היה על ידי התמ"ת במסגרת ועדת קדמי, שלקחו את כל הנספחים בעולם עם רשימת מחירים, ובסוף מצאו שמחירי המזון בישראל היו במעט יותר זולים מאשר הממוצע באותן מדינות שבדקו. אני רוצה משהו לומר כל... לך רגע, כן. תן לי בבקשה, אוקיי. כן. Okay. מחירי המזון בישראל לא יותר יקרים מאשר בחו"ל. אני יודע שזה נשמע מוזר, אני לא... עוד, 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 עוד הפעם אני אגיד לך. רון, אנחנו נגנת... כאן בתוכנית
1: שלנו נכנסנו לכל מיני אתרי אינטרנט של... אין לי את זה עכשיו אני... מולי לצערי, כן? אבל נכנסנו בברלין, ובלונדון, ובבריסל. נכנסנו, אתה יודע, ממש לאתרים לראות מחירים של יוגורטים, אני... או מיני... זה לא נורמלי, אני... הפערים הם לא נורמליים.
6: אני אענה אני... לך, אני אענה לך. על 15% ממוצרי המזון, שהמקור שלהם זה חקלאות, קרי... זה חלב גולמי ומוצרי, מה שנקרא תשומות חקלאיות, יש במדינת ישראל בעיה מאוד קשה. הבעיה היא שמדינות ה-OECD נותנות סבסוד לחקלאים ב-50% יותר גבוה מאשר בישראל. מחירי הירקות ומחירי החלב הם ב-50% יותר זולים, בין 35% עד 50% יותר זולים. זו בעיה מובנית. שהמדינה, אם היא רוצה, היא יכולה להתמודד והיא צריכה להתמודד איתה. היא מנסה עכשיו להתמודד איתה. אתה יודע שאנחנו, בוועדת הכלכלה, שדנו על הרפורמה ביבוא, איגוד תעשיות המזון תמך בפתיחה מלאה ליבוא. אתה יודע למה? משום שאין היום בתעשיית המזון שום הגנה על היבוא.
1: למעט על אותה תוצרת חקלאית. אנחנו יודעים להתמודד עם כל אוקיי. המחירים, ואין לנו שום חשש. טוב, אני רוצה שנתקדם שימ... קצת. לא, לא, אוקיי. בסדר, אני חושב שהנקודה ברורה. תראה, אוסם הודיעה שהיא דוחה את העלות המחירים בשלושה חודשים, סאנה הודיעה שהיא אפילו תנסה להוזיל מחירים, שטראוס ביטלה, או אמרה שהיא בכלל לא התכוונה לעלות מחירים, ועוד כל מיני חברות. מה זה אומר, תגיד, דודי מנביץ', שלחץ ציבורי עושה את שלו, שהעלאת המחירים לא הייתה מוצדקת מלכתחילה. או הכרחית. אני... עזוב מוצדקת, אתה יודע מה? כן, מחירי הסחורות עלו, חומרי הגלם, השינו, הכל עלה. יש לכם יותר הוצאות מאשר בעבר, בסדר. מתמטית, אני יכול להבין שאתם רוצים עכשיו לגלגל את זה לצרכן. אבל יכול להיות שזה לא היה מחויב המציאות עכשיו, והלחץ הציבורי הצליח לאלץ אתכם להתכנס למקום שבו בעצם אנחנו מבינים שלא היו חייבים לעשות את זה עכשיו.
6: תראה, אני לא רוצה להיכנס ואני מנוע להיכנס לשיקולים של חברה כזו אחרת. אני יכול כן לייצג את תעשיית המזון, אוקיי? ההתמודדויות עם... עם עלויות, עם צומות שעולות בעשרות אחוזים, אין תעשייה בעולם. בתעשייה של מזון, שהיא יכולה ויודעת לאורך זמן להתמודד עם כאלה עלויות, זה לא קיים. כאשר עלות, הכוס סופגות שלך זה 50% והיא עולה לך ב-20, 30 ו-40%, גם כאשר השקל מתחזק ב-10 וב-15%, אין שום תעשיית מזון בעולם. אוקיי, okay, שאני מכיר, ואני, אם כל אחד מוזמן לבוא כן. ולהראות לי, אנחנו לא הייטק שעולה לייצר צ'יפ בשקל ומוכרים אותו במאה. כן, אנחנו לא אבל אייפון, אתם עכשיו... אחרי... מזון מסורתית.
1: אבל דודי, דוד דוד אתם אחרי, אחרי, אחרי שנתיים אחרי... של מגפה, בוא... ההכנסות שלכם היו בהיקפים שרק מגפה <אח> שמשתקת את, את כדור הארץ וסוגלת <אחרי> לעשות, יאיר, הרווחים יפק. זינקו, מספרים פנטסטיים.
6: י- 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 יאיר, 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 אתה צודק, ובוא נראה מה קרה בשנתיים של הקורונה, בוא נבדוק. בואו לא נשלח סיסמאות, בכל העולם, אוקיי נתוני ה-OECD, מחירי המזון עלו ב-6.5% במדף לצרכן, בישראל 0%. זה הנתון, כולם היו באיפוק, אבל עובר היום צונאמי, זה לא עניין של התייחסות של 2 או 3%. אבל אני רוצה משהו להגיד לך, שמעתי כן. גם קצת את הדיון הקודם, המונופול הכי גדול במדינת ישראל, המונופולים, זה רשות החברות. אלה אותם, אותם גורמים שנמצאים ברשות המדינה, בניהול המדינה. חברת החשמל, אתה ידעת שהיא סיימה לפני שנה, חברת החשמל בדוחות הכספיים, ככה היום בוועדת הכלכלה הביא חבר כנסת והציג, היא סיימה עם רווח של מיליארד שקל, מיליארד שקל רווח. חברה בבעלות מדינת ישראל. מה היית מצפה שהם יעשו? שיורידו מחירים. כן. מה עשו? העלו ב-6%.
1: הנקודה הזאת ברורה.
6: כן. רגע, לא, אבל בוא, אפשר להגיד הכל ברור, אבל זה 6% וזה עולה 5%. גידי המים מחזיקים עוד מיליונים של רווחים. מורידים את מחירי המים כן. לחקלאות, לא. לתעשייה? לא עושים, זה חבל.
1: מעלים. כן. דודי מנביץ', ששורר אוקיי. שיגוד תעשיות המזון, תודה רבה לך על הסיכוי הזאת. גם לך, תודה. להתראות. שלום רודן פולק. אהלן יאיר. אני
7: בסדר, תודה. עם מי דיברת? האמת היא שאני מעדיף שלא לתת לא כרגע... מעדיף, הם מעדיפים פשוט... מי שלא... זה הם? הבעלים של רשתות... רשתות השיווק? כן, רשתות שיווק, אמר רשתות שיווק שדיברתי איתם בשעה האחרונה. יש לי שני מספרים, הייתי שיש שלושה, אבל בואו בוא נדבר על שניים מרכזיים, כי באחד מהם אומרים לי שהשינויים הם לא מהותיים. רגע, על מה אנחנו מדברים בכלל? אנחנו מדברים על מוצרים. של חברת אוסם, כן. נכון? אנחנו יודעים שיש מחאה גדולה ברשת, נכון? אנחנו יודעים שאוסם אתמול
1: ירדה, אה, מהעץ. ירדה
7: מהעץ, סוג של ירדה, כי היא אמרה שעוד שלושה חודשים, אתה יודע, mm. אה, העץ יצמח מחדש. <laughs> אה, יתפסו עליו מחדש, אה, כן. בדיוק, okay. ואתה יודע, כשיש מחאה, אנחנו רוצים לראות מה זה עושה לחנויות. כי בסופו של דבר, מה שקורה עכשיו, זה שראשי אה, אוסם, הם... מסתכלים היטב לראות האם המחאה הזאת פוגעת להם במוצר, או שלא פוגעת להם במוצר, ועל כך הם יבססו גם את ההחלטות שלהם. אין ספק, ככה זה עובד בסופו של דבר.
1: לעצורך העניין, אם המשיכו לקנות כרגיל אוסם, אז אין להם באמת ממה לפחד. אבל העובדה שהם ירדו מהעץ ועשו סיבוב פרסה, גם אם הוא זמני, כנראה מלמד שהם כן נפגעו בסופו של דבר, אחרת הם לא היו מתחרטים. אז בוא
7: תראה, נתונים שאני 22 אחוזים עלייה. 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 במוצרים של חברת אוסם.
1: רגע, ממתי? מהיום? <laughs>
7: מהימים האחרונים. ב... בימים האחרונים. סך
1: הכל בטוטל.
7: סך הכל בטוטל הוא אומר 22 אחוזים עלייה. <laughs> לא, זה
1: מעניין לראות אם זה קרה אחרי שחברת אוסם הודיעה שהיא לא מעלה מחירים בסופו של דבר, אז אולי אנשים חזרו לקנות את מה שהם רגילים אליו.
7: ברשת אחרת אומרים לי, ירידה של 25 אחוזים. הוא מעבר למותג הפרטי. Mm-hmm. אתה רואה, זה קצת מבלבל, כי באמת מדובר כאן בשני נתונים הפוכים לגמרי. ההסבר שאני יכול לחשוב עליו בהקשר של הרשת שדיווחה על ירידה, יש לה מותג פרטי, זול יותר, ולרשת השנייה... אין מותג פרטי, ויכול מאוד להיות שאנשים גם אה, חששו, שמעו, שעומדות להיות עליות מחירים כאלו ואחרות, והצטיידו, בדיוק אגב, כפי שאנחנו עושים בכל חודש שאומרים לנו שהדלק עומד לעלות, אנחנו הולכים ועומדים בתור לתחנת הדלק כדי להרוויח כמה אגרות. יכול מאוד להיות שזו הסיבה אה, גם בנושא הזה. בשורה התחתונה, ואנחנו אומרים את זה כבר אה, כמה ימים, עזבו אתכם מהצעדים של הממשלה. זה לא רלוונטי, זה כנראה גם לא יעזור. רק מחאה אה, צרכנית, תעשה את העבודה. תושיטו את היד, פשוט למקום הלא מוכר, לא באופן האוטומטי שאתם תמיד מושיטים את היד ולוקחים את המוצר שאתם מכירים, כשהוא בדרך כלל גם המוצר היקר, אלא תיקחו את המוצר המותג הפרטי, שהוא זול יותר בדרך mm-hmm. כלל, אה, או יבוא מקביל, גם זה. אתה בעצמך מצאת כמה שמה, מוצרים של יבוא מקביל ויבוא מקביל.
1: אני שבוע לעשות ניסוי. נכנסתי לרשת שאני בדרך כלל קונה בה, לא משנה כמובן איזו, לא נעשה פרסומת, שיש לה המון מותגים פרטיים. לכל הרשתות העיקריות, המובילות, יש כמובן מותגים פרטיים. תשמע, אני קונה פחות או יותר אה, כל שבוע את אותו סל, אותה כמות, אותם מוצרים, ובקופה אני משלם משהו סביב ה-1,000 שקלים. הפעם החלטתי שאני נצמד רק למותגים פרטיים, עד כמה שאפשר, יש דברים שאין להם תחליף. אתה רוצה לנחש כמה הסל שלי הוזל בגלל שהשתמשתי במבותג הפרטי? כאילו, איפה שיכולתי?
7: אני מעריך שבין 10% ל-20%. 20%. 20%. 20%. אחוז. כן, כן. זה לא מעט.
1: זה לא מעט. בשנה זה 2,000 שקל. נכון. זה מטורף. נכון. אבל אני אגיד לך משהו. חזרתי הביתה והילדים חיפשו את ה... את ה... שניצלים שהם רגילים לאכול, אוקיי? והבאתי להם שניצל מותג פרטי, והתשובה שקיבלתי זה... תחזיר את זה? אוקיי, אל תביאי את זה יותר. תשמע, לא רק זה, היו או... עוד כמה מוצרים שזה פשוט לא היה טעים. בחלק מהמוצרים
7: זה יעבוד, בחלק מהמוצרים זה לא יעבוד, אבל צריך לנסות ולראות, אתה מה, יש...
1: לנסות בטוח.
7: יש מוצרים, יש מוצרים, אתן ש... ש... לך דוגמה, אורז סוגה, אתה יודע שיש מותג פרטי של אורז, שמיוצר בדיוק על, י... על... על... על ידי המופעל כן. ו... ומועבר לרשת <עד>, כמותג פרטי, שורה. אז זה אותו אורז, אבל <עד> בחצי <עוד עד> <עד> מחי.
1: האריזה של המותג הפרטי אפילו הרבה יותר טובה. עזוב, אריזות אני לא אוכל
7: מה, אכלת את האריזה?
1: לא אכלתי את האריזה, אבל אתה יודע, אחר כך, באריזות שלהם, של אלה שאמרת, כשאתה פותח, כל האורז יוצא לכל כיוון. וואי, וואי. והלשונית הדביקה הזאת שהם שמים שם, בואנה, זה לא עובד. לא יודע, אולי אני לא מבין איך לטפל את הדבר הזה. אבל במותג הפרטי, זה מעולה. באמת? יש להם כזה פס מפלסטיק יפה כזה, ברגע שאתה קולט את הנקודה הנכונה, אתה סוגר את
7: השקית, בכלל.
1: טוב, טוב, נעבור לענייני קורונה? מה אתה אומר?
7: אתה תעבור לענייני קורונה, אני הולך לעשות את עוד כמה בדיקות.
1: ביי בינתיים. ביי. טוב. קבינט קורונה החליט לבטל מיום ראשון בשבוע הבא את הצורך בתו ירוק, אבל לא לגמרי. אירועים גדולים, כמו מסיבות וסמכות חתונות, כן? עדיין צריך תו ירוק. שלום, נועם לוי, יושב ראש התאחדות האולמות וגני האירועים, שלום לך. שלום,
2: שלום.
1: מה אתה אומר, נועם?
2: אני, האמת שאין לנו כבר הרבה מה להגיד על הממשלה הזו שרק מלחידה עלינו מכה אחרי מכה. תראה, אנחנו בעצם מהגל הרביעי סופגים פגיעה מתמשכת, וראינו גם בגל החמישי כמעט 100% ביטולים, גם ב- בינואר, גם בפברואר. קיבלנו עזרה מהממשלה שהיא בעצם העלתה את כל המיסים על השתייה הממותקת, על כל נושא העליות של המחזור, שזה עוד כמה מאות אלפי שקלים בשביל האולמות. ואתמול זכינו להפתעה נוספת, שבעצם אנחנו היחידים שנשארו עם התו הירוק. עכשיו, א', זה לא הגיוני שכולנו יעבדו ללא תו ירוק, ילכו לבלות, ייסעו לבתי מלון, ייסעו ברכבות, או יעשו, להיות במטוס כמה שעות.
1: אתה לא, לא, רואה לא, בו לא, בו, סמכות, לא רואה בזה היגיון? אתה יודע, בכל זאת, סמכות, חתונות, <תרא�> אנשים אנחנו... מתקהלים, צפיפות, זה, זה גם הטבע <תרא�> שלנו, <תרא�> ישראלים, חיבוקים, נשיקות, לחיים. אנשים מתקהלים גם בבית כנסת וגם מתחבקים
2: בבית כנסת, הכל בסדר, אבל אני בא ואומר, אין לנו בעיה לשמור ואין לנו בעיה לעזור ואין לנו בעיה לשמור על בריאות האורחים. איפה הבעיה? <תרא�> הבעיה היא שבאה הממשלה... ובמקום לשדר אופטימיות ולשדר מצב שהכל חוזר לעניינו, שכדי שאנשים יוכלו בכלל להזמין אירועים, כי כרגע זה לא קורה, אז הם עוד יותר מפחידים. עכשיו, אם אתה מייצר תו ירוק ספציפי לחתונה, לא בטוח שהרבה ירוצו להוציא תו ירוק כזה, כי אתה יודע, אז אם יגידו, אני לא אלך לאירוע, ישלחו מתנה או ישלחו איזה משהו שאין להם תו ירוק. וזה שוב פעם... למרות שאנחנו uh, רואים כבר ב- מתחילת הקורונה ירידה משמעותית בכמות המשתתפים, זה עוד יותר יגרום לירידה בכמות המשתתפים, שזה בעצם יורד לנו מהרווחיות, יורד לנו מהמחזור.
1: אבל אתה יודע, יש, יש יותר אנשים עם תו ירוק מאשר כאלה בלי, ואנחנו בדעיכה של הגל הנוכחי, והלוואי ולא יהיה גל נוסף. כולה לבקש מהאורח להציג תו יתמע. ירוק, למה אתם בעצם עושים מזה עניין? כלומר, מי שעושה אירועה, ידאג להזמין כי אנשים העורך, שיש להם תו ירוק, ה... יש הרבה
2: כאלה. אני אגיד לך מה הבעיה, כי העניין הוא לא בבקשת התו מאורח, העניין הוא בקטע הפסיכולוגי. ברגע שאנשים יודעים שעדיין כן. להגיע לאולם ולהתקהל, אז זה מונע מאיתם להזמין אירועים, זה מונע בהם להגיע ולהשתתף באירועים, זו mm-hmm. הבעיה שלנו. הפסיכולוגיה. בעיה, כמו כן. ואני יכול להבטיח לך שגם בלי התו הירוק, גם בעלי האירועים וגם אנחנו, mm-hmm. נבדוק בכניסה, גם בלי התו הירוק. אבל עצם התו הירוק הוא שהוא בא בהחלטת ממשלה, okay. מרתיע אנשים מלהזין או להשתתף
1: באירועים. אז רגע, זה בלי סיום באמת, תגיד לי, תפתח רגע יומן, תגיד לי איך נראה החודש הזה ואיך נראה החודש הבא, אני יכול להגיד לא. לך
2: שאצלי באופן אישי, ינואר היה 13 אירועים, לא נשאר אחד, פברואר היו 14, כרגע נשאר לי 2. והבעיה הכי גדולה שמה שהממשלה... נדבר על ביטולים,
1: Patrick.. כן, ממש גורפים, ביטולים.
2: ואני יכול להגיד לך שבאולמות מכריזים המצב זהה, ואם יש כבר אולמות שמקיימים חתונות כי לא דוחים, אז מדובר על ירידה של כמעט למעלה מ-50% בכמות המשתתפים. זאת אומרת שגם הם לא דורחים. אם חתונות של 400, אז מגיעים 180-160 כי כולם מדידידים, כולם מפחדים, ואתה גם לא יכול לבוא בטענות לבעל האירוע. גם נכון. סיוע חייבים מהממשלה, אני רק אזכיר שיאיר לפיד כל הזמן היה אומר לנו תנו להם את הכסף עכשיו, לפני שהעסק שלהם יתמוטט הוא הטיף לנו את זה, וחבל שהוא לא אומר את זה עכשיו לליברמן כן, טוב פשוט
1: עצוב אם החלטתם לסגור, אז תפצו לפחות, כן, זה המסר של המחאה שלכם, לאור לבי אנחנו רוצים רק להתקיים, תודה רבה יושב ראש התאחדות האולמות וגני האירועים, תודה רבה לך עכשיו, <עכשיו> למדיניות הבדיקות החדשה בנמל התעופה בן גוריון, ובכלל, ליוצאים מישראל ו... ולבאים אליה, שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תיירות ותעופה. שלום,
3: שלום יאיר. תעשה
1: לנו <עכשיו> סדר, כי גם כאן יש שינויים.
3: נכון, יש פה שינויים, ותראה, יש פה גם הייתי אומר באמת הרבה מאוד בלאגן, כי אנשים שמעו לפני שבוע דיבורים על כך שיכול להיות שבכלל לא יהיה צורך בבדיקה שעושים
1: כשמוכנים להתערב. נכון, שבוע... נכון, נכון היו לקצהלות שמחה ברחובות זה משהו נכון, לא נורמלי. נכון,
3: כי הדבר הזה הוא מאוד משמעותי, ותכף אני אגיד לך גם למה, על, במיוחד לחברות התעופה, אז רגע בוא נגיד מה קרה בעצם אתמול, בעצם מה שקורה הוא דבר יחסית קטן, כלומר, אנשים שלא התחסנו... ויש כאלה כמובן, או שלא mm. התחפנו באופן מלא, ויש לא מעט כאלה. עד עכשיו כדי אה, לטוס, גם אם היו נכנסים למדינה שלא דורשת בכלל אה, בדיקות קורונה, ויש לא מעט אה, מדינות כאלה, הם יכלו להגיע בעצם לנמל התעופה, והם אה, אה, היו צריכים להגיע עם בדיקת קורונה, כי בנתב"ג צריך היה את אותה בדיקה, כלומר כחלק מסוג של תו ירוק. למשל, אם אדם רוצה לטוס עכשיו לבודפשט, להונגריה, כן. אז הוא לא צריך מבחינת ההונגרים בכלל. בדיקת קורונה כדי לעלות לטיסה, כן? לא, לא מבקשים את זה ביעד, אבל כדי לה, להיכנס לנתב"ג, אותו אדם כן היה צריך את הבדיקת קורונה. Okay. כרגע בעצם הדבר הזה יורד, זאת אומרת שאין בעצם כרגע שום חובה לבצע בדיקת קורונה בכניסה לנתב"ג, ולכן בעצם גם מי שלא מחוסן יכול לטוס לחלק מהיעדים בלי בדיקה, אבל חשוב להדגיש, מרבית מדינות העולם עדיין דורשות את בדיקת לא הקורונה yeah. בהגעה. אז yeah. צריך yeah. לבדוק yeah. טוב yeah. טוב, מהם
1: כן, yeah. yeah. החוקים ביעד mm-hmm. כדי שנגיע בהתאם. Okay. נכון,
3: כלומר כשאתה נוסע עכשיו לאיטליה, דורשים ממך כדי להגיע לאיטליה לבדיקת קורונה. עכשיו uh-huh. רק מילה, למה בעצם אה, הייתה תקווה מאוד גדולה מבחינת ענף התיירות והתעופה שהבדיקה בחזרה לישראל תתבטל? אנשים לא כל אכפת להם לעשות את הבדיקת האנטיגן הזאת ביוון או באיטליה או בגרמניה לפני הטיסה לארץ, אלא אה, מה? כאשר אתה מתגלה שם כחיובי... אתה מאריך את השהות שלך שם בשבוע-שבועיים, בעשרה ימים, עד שבעצם אתה יכול לקבל אישור מחלים ממשרד הבריאות ביום ה-11, ולכן אנשים אומרים, אנחנו לא רוצים לנסוע כרגע, כדי לא להיתקע בחו"ל, הסיכון הוא גדול מדי. הדבר הזה, אני מדגיש יעיל, לא קרה. כל מי שחוזר לישראל, עובר בדיקה לפני ההמראה לארץ, ועוד בדיקה בנחיתה בנתב"ג.
1: שרון עידן, תודה רבה. תודה. רבה. <חלית> טוב, דיווחי תנועה קצת, כן. בדרך שש, לכיוון צפון יש עומס ממחלף חורשים עד ניצני העוז ובהמשך ממחלף עירון עד יקנעם עילית ובדרך החוף צפונה יש עומס מגש עד נתניה עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם מוצא והכסף נספר לכם על חברת הייטק ישראלית אמדוקס כן, שהחליטה לאפשר לעובדים של החברה ימי חופשה ללא הגבלה, זה נשמע כמו חלום. באמת, ממש. כמה, ש... כמה ימים שאתם רוצים, קחו. מוזר, מעניין. עוד מעט נדבר עם יעל שור, מנהלת משאבי אנוש של אמדוקס. וכאן גם צבע הכסף, ארבע ועוד ארבעים דקות. דמיינו לעצמכם שהמנהל שלכם בא אליכם יום אחד ואומר לכם מהיום והלאה, ימי חופשה שאתם צריכים, כמה שאתם רוצים. פשוט ככה. זה מה שקורה בחברת הבילינג הישראלית, חברת ההייטק, אמדוקס. כל 29 אלף עובדי החברה בעולם ייהנו מעכשיו והלאה מימי חופשה ללא הגבלה. אם זה, אם זה באמת ככה, כמו שזה נשמע. שלום יעל שור, מנהלת משאבי אנוש טכנולוגיה באמדוקס. שלום לך. אחרי
8: צהריים
1: טובים. אנחנו מדברים על חופשה בתשלום, כן? נכון, אנחנו
8: מדברים על חופשה בתשלום. טוב, תסבירי, אני
1: חייב להבין מה ההיגיון שעומד מאחורי זה.
8: <אז> אנחנו בעצם, בשביל להבין את ההיגיון, אז צריך רגע לקחת בזמן, ככה שנתיים אחרי זה, כשאנחנו, לפני, לקחת בזמן לפני שנתיים. אוקיי. Okay. הייתה איזה מדליפה
1: שפרצה או משהו, לא?
8: בדיוק. עוד okay. לפני המדליפה אנחנו הבנו שהעולם העבודה הוא משתנה ושהוא דורש גמישות וחופש בחירה, ולכן יצאנו במהלך של יום עבודה מהבית, שאז היה נורא נורא מהפכני, כמו מה שאתה בעצם מתאר mm-hmm. עכשיו. Mm-hmm. כשלמעשה, חודשיים אחר כך, כל העולם עבר לעבודה מהבית, וזה היה ככה בדיוק בזמן, והכין אותנו ואת העובדים שלנו, את המנהלים שלנו, באמת לאותה, לאותו מעבר הביתה. המשיך בזה שהבנו שקריירה אצלנו היא דבר משמעותי, ואנחנו מאפשרים לעובדים שלנו לעבור מתפקיד לתפקיד כבר אחרי שנה. ממשיך בזה שאנחנו מאפשרים עבודה לשילוב של הבית והמשרד כשהמשרד הוא המקום שבו נפגשים כדי לחשוב ביחד וכולי, אבל אפשר גם לעבוד מהבית. וזה בעצם מהלך משלים, כשעכשיו אנחנו מנסים ככה לחבר את זה באמת לפן האישי של העובדים שלנו, ואנחנו אומרים להם, אל תתלבטו, כשאתם צריכים חופש, קחו חופש, אם אתם צריכים גם וגם, קחו גם וגם, אנחנו רוצים להחזיר את השפיות ליום-יום של העובדים, מבינים שכולם מאוד מאוד עייפים. ורוצים לאפשר להם את זה. אבל יש אה... לכם
1: יעדים, ויש לכם לקוחות. ו... לגמרי. נו, יש לנו יעדים I ולקוחות, ואנחנו... את יודעת מה, מה הטבע האנושי, אנחנו אוהבים חופש, לנוח.
8: אנחנו <Let's-> אוהבים חופש, ולכן אה, הדבר הזה הוא צריך הוא ל- לשים עקרונות... לזה גבול. נכון, אתה צודק. הוא מושתת על ארבעה עקרונות. ראשית, אנחנו סומכים על העובדים שלנו, זאת האמירה מספר אחת. העובדים שלנו ידעו גם לעמוד ביעדים שלהם. וגם לקחת את החופש שלהם ולשלב אותו. זאת אומרת, עובד כמובן יכול לקחת, או יהיה יכול לקחת חופש, אבל גם המנהל שלו יהיה מעורב בזה וגם הצוות. אבל גם המנהל שלו אני... ירצה
1: חופש, ואז גם כשהמנהל רוצה חופש כי הוא יכול לקחת בלי הגבלה, וגם כשהעובד רוצה חופש כי הוא יכול לקחת בלי הגבלה, אז היעדים כבר לא יהיו... יהיו יעדים שמתאימים את עצמם. את יודעת, לצורכי החופש של העובד והמנהל. את זה קצת כמו כלכלה התנהגותית, כן. אוקיי,
8: אז דווקא גם אנחנו מאמינים בכלכלה התנהגותית, ולכן אנחנו חושבים שיהיה פה איזושהי מערכת שתאזן את עצמה. המנהלים שלנו יהיו רול מודלינג, אנחנו נמדוד אותם על כמה הם לוקחים חופש, כמה עובדים לוקחים חופש. אנחנו נכין אותם, אנחנו לא נזרוק את כולם ממנו. זאת אומרת, אנחנו למדנו מה עבד... אתם לא חוששים
1: מניצול לרעה, ומי שינצל לרעה לא יוכל לעבוד
8: אני מניחה שכך זה יהיה, תראה, אנחנו, אנחנו לא בונים מודלים על ניסו לרעה, אנחנו בונים מודלים על אמונה בעובדים. מי שינצל לרעה, אנחנו כמובן נצטרך לראות מה okay. עושים עם זה.
1: תגידי, עד כמה okay. זה קשור? זה לא סוד, כן? יש מלחמת עולם בארץ בין חברות ההייטק על כל חצי מתכנת, כי יש מחסור עצום בכוח אדם. אולי זה... אני לא רוצה להגיד גימי, כי אם אתם אומרים שזה מה שאתם עושים, אתם תעשו, ואנחנו נבדוק את זה כמובן, אבל עד כמה זה נועד לפתות עובדים שיבואו אליכם? כי אני מניח שגם אתם סובלים ממחסור בכוח אדם, לא?
8: אנחנו כמו, כמו כולם בהייטק סובלים ממחסור בכוח אדם, אבל גימיק זה, לא, תשמע, גימיק זה, זה מהלך גדול וגלובלי ו- ו- מדי בשביל להיות גימיק, אין כאן שום דבר מאחורי זה. אנחנו, לא רק זה, אלא שאנחנו, העובדים שלנו לא מאבדים זכויות, הזכויות הקיימות שלהם נשמרות להם, והם יוכלו לסדות את ימי החופש שכן היו להם צבורים. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו לקחנו מודלים ו- 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 ושיפרנו אותם, הבנו מה לא עובד ומה כן עובד. אנחנו בראש ובראשונה, אגב, דואגים לעובדינו הקיימים, אוקיי? אלה שאנחנו מכירים וחפצים בעיקרם, וכמובן, אם זה יהווה איזושהי אטרקציה לעובדים עתידיים,
1: Keep it simple, תגידי, כמה קשה מצוקת כוח האדם בענף? כמה משרות פנויות יש היום באמדוקס? סתם, אולי אחד המאזינים פתאום מחפש עבודה או משהו.
8: באמדוקס ישראל יש
1: כמה מאות משרות פתוחות, ואנחנו נשמח... כמה מאות? מה, 200 או 700?
8: בין לבין. בין לבין, אוקיי. זה משתנה בכל רגע נתון. יש לנו פה... מה עובדים אדיר, 5,000 עובדים.
1: וואו. מה אתם מחפשים? מה חסר בעיקר?
8: בעיקר חסרים אנשים בתחומים הטכנולוגיים, אבל לא רק. חסרים גם אנשים בתחומי עבודה של קורפורט, כמו פייננס, כמו HR, כמו אופרציה וכולי. אנחנו גדלים בארץ, אנחנו נשמח, יש לנו גם בצפון, גם בדרום, גם במרכז. ואני חושבת שאנחנו מוכיחים פעם אחרי פעם שאנחנו מקום עבודה חדשני שבאמת רואה את העובד וחושב קדימה לעולם אז עבודה. מז... אז
1: איך את מסבירה, ושם שלכם באמת הולך לפניכם, אבל איך את מסבירה את זה ש... שיש לכם מאות משרות פנויות? ועוד עם תנאים כאלה סוציאליים, ואתם לא מצליחים לאייש את המשרות האלה. מה, מה לא קורה פה? לא אמרתי שאנחנו לא מצליחים
8: לאייש. עצם זה שיש לנו משרות פניות, זה אומר שאנחנו גדלים, ובאמת לראייה הכנו כן, את התחזיות שלנו ברבעון הראשון של השנה. Mm-hmm. אנחנו גדלים ו- ומאמינים בישראל, ומאמינים בלוקיישן הזה, ורוצים עוד ועוד אנשים פה. אנחנו בהחלט דואגים לעובדים שלנו, ומקווים ש... ו- ובאמת ראינו, שגם במהלך כל התקופה הזאת, שהיא תקופה שבה עובדים ככה, עוברים ממקום למקום, אנחנו צריכים יפה
1: אה, לשמור אה, את האינגייג'מנט של העובדים הנוכחים שלנו, mm-hmm. ונשמח שרבים ואחרים יבואו. יעל שור, מנהלת משאבי אנוש טכנולוגיה באמדוקס, תודה רבה על השיחה הזאת.
8: תודה
1: רבה. <laughs> להתראות. טוב, משהו לא נורמלי קורה בארצות הברית. כמות הרכישות אה, המקוונות, כן, באינטרנט זינק בגלל הקורונה, אנחנו יודעים. העניין הוא שגם כמות ההחזרות של המוצרים הייתה בהתאם, ואולי אפילו יותר מבהתאם, כי לקוחות... אתם יודעים, קנו משהו גדול, קטן, פחות עשו חשבון, או, או סתם לא אהבו ורוצים להחזיר, זה משהו שקורה כל היום, זה משהו שקורה כל הזמן. בארה״ב מתברר, זה קורה גם כל היום ובהיקפים היסטריים, עד כדי כך שהחברות שם כבר אומרות על שלהם, עזבו, תשאירו את המוצרים שקניתם אצלכם, אתם תקבלו זיכוי, הכל טוב. כן. שלום רמי יא, יאולוס, מנכ"ל קבוצת נירם גיטן, שלום לך. ערב
9: טוב, טוב.
1: תסביר, איך זה יכול להיות מבחינה עסקית? אם אני בעל עסק שמוותר על המוצר וגם מחזיר את הכסף ללקוח, מה אני אגיד לך? לא נראה לי שיש לי עתיד אם אני ככה מתנהל. אז קודם כל אני חייב
9: להגיד ששמעתי את הקצה של השיחה הקודמת שלך, מתחבר כן. חבל על הזמן למה שאנחנו מדברים, וזה מחסור במשאבים. התופעה שאנחנו רואים כאן, בגלל הגידול שיש בקנייה באינטרנט, קנייה בדיגיטל, שהתחילה כבר לפני הקורונה, גורמת לעלייה קיצונית בתקופת הקורונה, המעבר הוא מהיר, החברות שמשלחות את המוצרים אל הלקוחות הביתה, סובלות מעלייה גדולה במשאבי, בצריכת המשאבים הלוגיסטיים שלהם, הם צריכים יותר שליחים, יותר מצאיות, יותר אופנועים וכן הלאה. ויש מחסור באנשים, אז זה מגיע למקום שלרגע, והדגש הוא פה לרגע, יותר זול להגיד, תשאיר את זה אצלך, אני אזכה אותך, מאשר להוציא עוד פעם שליח שיאסוף את המוצר. Mm-hmm. למה לרגע? כי בסופו של דבר, לדברים האלה יש איזשהו איזון. ואם הגידול ברצון להחזרות של מוצרים, והנטישה של מוצרים על ידי חברות יתחיל לעלות להם יותר מדי כסף, יהיה לזה מחיר, כמו גם... יכולים אנשים
1: לבוא ולהגיד, רגע, השליחויות כל כך יקרות, אנחנו לא יכולים לממן את זה, צריך לממן את זה. תשמע, החברות יתחילו עוד להתגעגע על החנויות הפיזיות. מי שרוצה לקנות, שיבוא לחנו. זה בדוח עושה להם הפסד כסף, כן? לפי הכתבה, מדובר בהיקפים לא נורמליים של החזרות. יש לזה בוודאי משמעות עסקית, כלכלית.
9: נכון, אבל כל הדברים האלה מתקדמים על פני זמן. Uh, הגידול שיש לנו בשנה וחצי האחרונות נובע מהאצה מהירה של שינוי ברגלי צריכה. ראינו את זה לפני הקורונה, uh, סגירת חנויות, מעבר לצריכה בדיגיטל, מגיעים לחנות בשביל לראות, לחוות, אבל קונים מרחוק אחר כך, משווים מחירים. שינוי דרמטי בהרגלי צריכה שתפס תאוצה הרבה יותר כן. חזקה, בגלל שלא יכולנו להגיע פיזית לחנויות לתקופות uh, מסוימות. יחד עם זה, אנחנו התרגלנו למה שנקרא same hour delivery, לא same pay delivery, כבר ההרגלים שלנו נכון. הם, תביא לי את זה עכשיו או אני לא לוקח. ותופעות נלוות של שמה, אותו להחזרה. שמע, אני סתם להחזרה. זורק
1: רעיון, כן? נגיד אני קניתי מדיום ואני צריך שמאל, ומישהו לא רחוק ממני קנה שמאל והוא צריך מדיום. והיום הכל כל כך דיגיטלי, למה אין איזה בינה מלאכותית שיודעת לחבר ביני לבינו, שהחברה אפילו. <laughs> לא צריך זה, בשביל זה, זה, זה לא
9: צריך לא בשביל כן, <laughs> לא זה בינה מלאכותית, זה כמו אה, אה, נסיעות שיתופיות, <laughs> יש, יש <laughs> <שסוף> <laughs> האפליקציות האלה קיימות. <laughs> דרך אגב, גם, גם מה שאתה מדבר עכשיו הוא בהחלט <laughs> מגמה שיכולה להתרחש, שזה זירת מסחר שאנשים שקנו, <laughs> מסיעים כן. משהו שהם קנו למחירה כיד, כי <laughs> להחרפה, אפס <laughs> קילומטר, <אפץ> כן. קילומטר <laughs> של <laughs> רכב. <laughs> אבל אני חושב שמה שיקרה זה שדברים יקבלו איזון. גם מוכנות לקחת, לזכות על מוצר בתנאים שהיו כמו שהיו קודם, היא תרד. החיוב על uh, ביתים לוגיסטיים והעלויות שלהם יעלה. <laughs> כן, אבל... יש תולנות שלנו,
1: תביא לכך שפחות נהנה אולי מתנאי החזרה טובים יותר. רם יאולוס, תם זמננו, תודה רבה. תודה לכם. מנכ"ל קבוצת נירם גיטן, תודה. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך אשקלון-אשדוד יש עומס תנועה מניצנים למחלף עד הלום ודרומה ממחלף אשדוד עד צומת גן יבנה. התכונני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד, אתר, אתר, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה מיד, אנחנו חוזרים. <ע infinity> וכאן גם צבע הכסף, כאוס בביתר ירושלים, פחות מיממה אחרי ההודעה על מתווה להצלת הקבוצה. 9 מיליון שקלים גויסו, המתווה הזה כבר קרס. שלום ליאל וילדאו, עורך הספורט שלנו.
5: שלום שלום יאיר, כן קצת עצוב לראות מועדון כן. מפואר כזה, פשוט uh, מקבץ נדבות, אין מילה אחרת, ופארסה אחרי פארסה uh, בעניינים כלכליים. מתוך התשעה מיליון שהזכרת, חמישה מיליון וחצי כבר אין. Uh, מועדון ספורט אשדוד, או ליתר דיוק ג'קי בן זקן שהיה אמור להעמיד את הסכום הזה בתמורה לאופציה למכירת שחקנים בולטים בביתר. מקבל את כל הביקורת התקשורתית, הביקורת הציבורית, בעיקר של אוהדי ביתר, מושך את ידיו מההצעה, חמישה וחצי מיליון כבר ירדו. נותרו שלושה וחצי מיליון, בואו נראה, זו איזושהי הלוואה שאמור לתת איש עסקים עלום שם, שאנחנו לא יודעים מיהו, שתעבור לביתר ואולי תאפשר לה איכשהו לסיים את העונה, לא בטוח. צריך לזכור שגם לוחות הזמנים הם מאוד הם מצומצמים, בעשרה בחודש <אח> צריך לשלם משכורות של החודש הקרוב. חלון העברות כך שיכול להיות שגם אם יהיה כסף לשלם משכורות, לא יהיו בו שחקנים מספיק טובים, או לא תהיה אפשרות טכנית להישאר בליגה. ביתר רק נקודה מעל הקו האדום, והמצב שלה נראה ממש בכירה, כאשר היא מסתבכת שוב ושוב בכל מיני הרפתקאות. משה חוגג לא יכול להביא כנראה כסף מההון שלו בעקבות ענייניו הכספיים והמשפטיים.
1: כן. ליאן וילדאו, עורך הספורט שלנו, תודה רבה תודה. על העדכון הזה. ושלום, עמית גוריון, סמנכ"ל מסחר עצמאי ב-IBI trade מבית ההשקעות IBI, שלום. אהלן, נהיר מעניינים. אני בסדר, מה שלומך, מה שלום השווקים.
10: אז ככה, השוק המקומי ממשיך את המגמה החיובית עם עליות יפות מאוד היום. מדד המעוף תל אביב 35, עולה קצת יותר מאחוז, והובלת מניות הבנקים שולות כשני אחוזים. מחזורי מסחר לא רואים בכלל, שני מיליארד השוק בארצות הברית, שנפתח לא מזמן גם כן מגמה חיובית, שלושת המדדים המובילים, S&P, נאסדק, עולים כחצי אחוז, והדאו, עיקר בעליות קלות בלבד. השוק אוהב מאוד את הדוחות שפרסמה אמש AlphaB, חברת האם של גוגל, המניה עולה כרגע 8%. לעומתה, פייפל אכזבה מאוד, המניה שלה צונחת 25%, אחוזים, mm-hmm. אז רבע משווה חברה התאייד, לא נעים. באירופה עליות היורסטוק 600 נסחר בעלייה של 16% והטח בגרמניה עם עלי, עלייה מתונה יותר של 2% במטח הדולר ממשיך איתו 6 לאט אבל בטוח נסחר מול השקל ברמות של 3.17 שקלים היורו במגמה דומה עולה ל-3.58 שקלים 58
2: זהו
1: תודה רבה עמית גוריון סמכתם מסחר עצמאי IBI trade מבית השקעות IBI תודה, <תודה> כאן צבע הכסף ליום רביעי ולשבוע הזה בכלל העורך הוא רונן פולק, בהפקה יעל שקד, הטכנאים רומן סורקין ורמי פליקס, ומוקד התנועה היה אהוד כהן. הדואל שלנו של צבע הכסף הוא כסף, כרוכית, כאן, נקודה אורג, נקודה אי מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרי, משתמע כאן שוב ביום ראשון בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו סוף שבוע חמים ונעים להתראות בינתיים, שלום שלום.